0: Muy buenas noches a todos. Es, queremos darles la bienvenida a esta tercera emisión de nuestro programa Nexo Creativo. Hoy queremos agradecer especialmente a Juan Camilo Bermeo, que es nuestro productor y nos acompaña en la noche de hoy. Eh, bueno, para iniciar quisiera preguntarte, Pau, ya que estamos en todo este ambiente de San Valentín, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué tal estuvo tu San Valentín, este año? ¿Quién tuvo el placer de estar con vos en este, en este día?
1: Hola Leo, hola a todas las personas que nos escuchan Pues aburrido en la casa, la verdad no hace nada de especial Un sábado Valentín un poco pandémico, súper normal, súper aislada Pero bueno, ¿tú cómo lo pasaste?
0: Bien, bien, la verdad estuvo muy bien Tuve la posibilidad de verme con, con mi amorcito, como dirían por ahí Y no, todo excelente gracias al destino, a pesar de la pandemia Eso sí, siempre cuidándonos Claro. Qué listo, ¿no? Pues nada, eh, me parece genial, esta noche es algo muy especial, tenemos un invitado muy 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 especial, que es nuestro querido Luis Fernando Rojas, él tiene muchísimo bagaje en el tema que vamos a trabajar el día de hoy, tiene, tenemos el placer de tener nada más ni nada menos que al Google, es Google Trainer y además es el Head de Solutions eh, Digitales en Sancho Bebeo, entonces es una persona que realmente sabe muchísimo del tema del que venimos a hablar hoy, cuyo digamos título le hemos puesto a esta emisión, Sálvese quien pueda. Es un título bastante acorde a lo que vamos a tratar el día de hoy. Isfer, súper bienvenido.
2: Hola Manuel, hola a todos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá. Y bueno, sí, acá venimos a hablar un poco de cómo a transcurrir cómo se ha transformado todo este tema estratégico y sobre todo digital, gracias a nuestro gran amigo COVID, ¿no? A todo lo que hemos venido pasando y sobre todo todas esas oportunidades que se están presentando en este momento. Mira, y qué bueno, qué bueno estar acá con ustedes, y la verdad, un honor estar con ustedes en este momento.
0: No, Profe, la verdad, súper felices nosotros de tenerte acá. Eh, bueno, pues ya quisiéramos como empezar con este... Con esta, con esta noche y queríamos hacerte una pregunta que, que consideremos que es muy importante para empezar y es qué aspectos consideras tú que se tienen en cuenta a la hora de, de planear y ejecutar una estrategia
2: bueno primero que todo el contexto ¿por qué? porque pues como les decía ahora iniciando pues hoy estamos en un momento en un contexto completamente diferente del que veníamos viviendo en la prepandemia por decirlo así y todo lo que nosotros hoy tenemos en cuenta al momento de realizar la decisión estratégica es, y bueno, ¿qué pasa si nos vuelven a cerrar? ¿Qué pasa si vuelve a caer una pandemia? ¿Qué pasa si nos volvemos a enfermar? Y en caso no, ¿qué pasaría con una nueva anormalidad? Antes que una nueva anormalidad, porque vuelve todo a ser muy anormal, ¿no? Realmente sí, somos capaces de vivir o no. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos tener en cuenta es todo el tema del contexto. Y a partir de allí... Ya empezar a pensar, a crear, a generar push estratégicos que nos ayuden y nos acompañen desde el lado creativo también. porque eso va muy de la mano, ¿no?
1: Claro, y, y también aparte de saber el cómo hacerlo y, y para qué hacerlo, es importante saber, valga la redundancia, saber por qué es importante hacer toda esta planificación estratégica, porque una empresa, una marca necesita esto de la planeación estratégica, porque es tan relevante.
2: Ahora te cuento que es lo más importante que tiene porque le da un norte y porque te puede llegar a orientar realmente si tus objetivos o lo que estás planteando tanto a nivel de visión de negocio son realizables o no. Y si en un determinado tiempo lo puedes llegar a cumplir. Cuando tú planeas estratégicamente, cuando tú ya tienes una visión, cuando tú ya te sabes hacia dónde ir, tienes una meta y unos objetivos súper claros, debes entender también cómo bajarlos y qué aplicar para poder llegar a cada una de esas, de esas metas. Es tan fácil como cuando, si tú te propones, vamos a ponerlo hacer un ejemplo de la vida real, si tú te propones correr una maratón o una media maratón, tú no te levantas a lo, a, al día de la maratón sin haber entrenado y vas a decir, hoy me voy a correr la media maratón y voy a llegar en el puesto 120. ¿No? Tú te preparas, haces una planeación dice, no, tengo que entrenar con un determinado tipo de anticipación, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer un tipo de ejercicio. ¿Para qué? Para que el día en que te toque correr la maratón, estés bien. ¿sí? No salgas a los 100 metros, ya te tronches ya te canses, ya estés botando, sacando pues, la lengua. Si no, no. Planeas, es la cosa. Y eso te ayuda a cumplir ese objetivo como tal. Por eso es tan importante, porque si tú tú sin planeación, probablemente,
0: primero, la embarres, y segundo, no llegues a cumplir los objetivos que has planteado cumplir. Profe, totalmente de acuerdo con esa afirmación que tú nos comentas. Todo es cuestión de anticiparse eh, precisamente previendo esos resultados que uno desea. Y bueno, también tenemos eh, una pregunta que la verdad nos causa como mucha, mucha curiosidad y es dentro de tu vasta experiencia en todo este campo y obviamente mucha gente que, que te vea y que haya visto nuestras redes eh, haber trabajado o bueno, trabajar, en Google, trabajar en una agencia tan importante como BBO. quisiéramos saber como uno de esos casos que, que tú nos pudieras contar, obviamente, si, si te has permitido.
2: Vale, pues, si quieren, comienzo desde lo que dijiste primero, ese primero, que es Google. Google es una empresa, de verdad, admirable, es una de las empresas en las que uno crece y aprende de una forma increíble, y no solo desde el lado profesional, sino es el lado personal porque te da tanta responsabilidad que te permite manejar el tiempo de verdad, ahí es donde tú dices oiga, no tengo un jefe y me contrataron por lo que sé porque no manejas un horario no vas a una oficina nunca a menos que quieras ir o sea, te dan la libertad de decidir si vas o no vas a una oficina tienes todos los beneficios que cualquier persona puede lidiar un restaurante donde te dan un desayuno a la mañana, te dan un almuerzo con un chef increíble, o sea, un chef de los mejores que tiene Colombia, tienes un gimnasio, ya tienes mil cosas, los beneficios personales increíbles, donde te dan dos días a la semana libres, si tienes un proyecto te dan un día, si tienes familia te dan un día, como que dices, realmente trabajas tres días de los siete a la semana. Entonces pues es algo que tú dices, wow. Desde la responsabilidad, por lo mismo, porque te dicen a ti, si tú sabes esto, yo te voy a medir estos resultados no tienes un jefe, no hay nadie encima tuyo, te ayudan a crecer. Te dicen, si puedes llegar a esta meta, no me importa si vienes a la oficina a trabajar, no me importa si estás en una playa con un computador sentado en la arena, no me importa si estás en la china. Si tú cumples con tu trabajo, puedes trabajar donde sea. ¿sí? Y puedes trabajar si quieres una hora al día o las ocho de seguida, el tiempo es tuyo. ¿sí? Entonces eso te genera una responsabilidad laboral, un crecimiento profesional y personal increíble, porque es cuando tú entiendes que no necesitas a nadie encima para hacer tu trabajo, ¿sí? Entonces es algo, de verdad, que, que es admirable empresas como, como Google, esa, como ese empoderamiento que te dan a ti como profesional. Desde el lado de, de agencias como Sancho, el tema de crecimiento intelectual también es muy vasto. De verdad, es algo que, que tú tienes personas alrededor mentalmente increíbles, o sea, son personas de una inteligencia super guau, de los que todos los días aprendes, algunos está sentado con un creativo que sacó unas cosas, muy, uy, este loco, o sea, ¿en qué momento lo pensó? ¿Cómo se le ocurrió esto? Un planer, más cabezas de planeación, pues, como ustedes las mejores del país y muchas de las mejores del mundo de Latinoamérica, que uno dice, guau, wow, de verdad, aprendes todos los días y eso eso te ayuda te a crecer a nivel intelectual, porque no te quedas en una sola cosa, sino que es la capacidad y la oportunidad de interactuar con tantas personas desde, tantos, desde tantas áreas y tantos puntos de vista, que te, te da la capacidad de pensar en mil cosas al mismo tiempo. Es algo que nosotros hemos de desarrollado, por lo menos desde la área de la publicidad y la planificación es cómo yo soy capaz de ver todo holísticamente, tener una visión holística, pero saber que cuando tengo que hacer una profundización, la hago con la mayor capacidad posible y teniendo en cuenta muchos factores eso te ayuda un montón y eso te enseñan agencias como Sancho que realmente
0: tienes la oportunidad de compartir con mentes tan grandiosas desde de, de áreas tan diferentes no profe pues ya eh, apenas haya una convocatoria así si sea para ir a servir tinto o o lo que sea en Google pues me tienes ahí de primero creo que a muchos de los que estamos escuchando este programa entonces pues contás con eso de una vez y bueno, ya siguiendo en el tema como para no distraernos y no antojarnos más de esa increíble empresa que nos hablas, eh, te queríamos preguntar como vos, como experto en esta en esta parte de la planeación, ¿qué consideras o en qué momentos consideras que uno puede decir la estrategia que yo tengo está corriendo riesgo y digamos qué planes de contingencia yo podría tener para, para navegar sobre ese riesgo?
2: Bueno, te cuento, Manuel, todas
0: las estrategias desde que se planean,
2: absolutamente todas tienen riesgo. Como pueden salir muy bien, pueden salir muy mal. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es ideal de poder sortear estas situaciones? Es entender claramente a qué puedes enfrentar y qué puede suceder. Entonces, tú lo que regularmente lo que se hace es generar diferentes escenarios de diferentes posibles respuestas que tenga la audiencia con Te doy un ejemplo, si yo quiero de pronto lanzar hoy en día una campaña específica para una audiencia, unas personas de 50, 55 años, y quiero lanzar esa audiencia para que me lleven a un tema tecnológico, yo tengo que entender cómo se va a empezar a comportar esa audiencia y seguramente los mensajes de rechazo que yo voy a tener. Si yo lanzo una aplicación, se queda lo primero que van a decir: es que yo no soy funcional, que yo no estoy pensando en ellos, que por qué eso es tan complicado, que dónde está la explicación, que por qué no hay tutoriales. Todo esto yo lo tengo que tener ya planeado de cómo poder sortear la enfermedad hacia todos los demás equipos para que puedan dar una respuesta óptima. Pero no puedo dejar de lanzar la estrategia. Yo tengo que seguir adelante porque. Cuando entre más arriesgadas en una estrategia, seguramente mejor el resultado va a tener, porque estás rompiendo paradigmas, estás diciendo, es que yo no quiero salir con lo que salen de los demás, yo quiero salir con algo completamente diferente, yo quiero lograr resultados diferentes, yo quiero que la gente realmente al final, después de que todo lo que se quejó, diga, oiga, después de todo esto es será bueno, así le haya costado, así haya sido difícil, así nos hayan criticado, así hayan dicho que eso es lo peor, así, así muchas veces dicen creativamente, uy, esta campaña es horrible, creativamente es malísima, pero todo el mundo se acuerda de ella. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tuvo un impacto. Y eso es lo que se busca. Siempre tener un impacto. Independientemente. Sea bueno, sea malo, pero se tiene un impacto. Cuando es malo, obviamente es ver cómo yo hago para voltear las cosas. Y es tener súper claro cómo se va a comportar la audiencia de acuerdo al mensaje que yo le voy a transmitir. Y en ese sentido, es muy bueno hacer testeos. Es decir, listo, ¿qué pasa si yo lanzo un mensaje de esta manera? ¿Y qué pasa si yo lanzo un mensaje de esta otra manera? Y así yo puedo empezar a medir los resultados con cada uno de estos mensajes. Y esa misma forma puede identificar cuál es el que mejor se va a adaptar. Podemos hacer inclusive grupos, uno puede tener, generar su propia audiencia de confianza, decir, voy a lanzar ese mensaje que les parece y este otro que les parece. Y así uno, uno tiene una data o una información mucho más relevante para poder salir con la estrategia y sortearla.
1: Es, es muy cierto lo que dices, hay que estar muy pendiente también de, de cada detalle de nuestro consumidor a la persona a la que vamos a ir, pero hay unos factores como este que estamos viviendo que ni por las curvas los teníamos planeados, ¿cierto? Entonces yo y, y Manuel y yo nos estábamos hablando y nos generamos como esa pregunta de qué tan grave o en qué aspectos de esta pandemia tan loca pues afectó como esos planes estratégicos que que, por ejemplo, en tu caso tenías con muchas empresas, porque yo creo que fue algo muy fuerte, muy chocante, porque fue de la noche a la mañana, pero, pues, en esas estrategias, ¿qué, qué tan grave? O sea, ¿cómo afectó eso?
2: No, pues, Paola, te cuento que muchas se fueron al piso. La verdad, había muchas acciones que, que tenían muy en cuenta el hecho de estar en una normalidad, que las personas estuvieran normal fuera de la calle, que compartieran, que estuvieran juntas, que se viviera Normal, sobre todo el tema de los eventos, pero eso dio pie para generar oportunidades de desarrollo en temas digitales y de tecnología. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes estas crisis, en temas por lo menos ahorita, lo que es toda la parte social, toda la parte de salud y económica, tienes que aprovechar canales en donde puedes ser parte. Y lo digital se comenzó a disparar de una forma increíble, en donde. Muchas empresas que no lo tenían presente, no lo tenían como un, canal, como un canal fundamental de comunicación, hoy en día lo tienen. Nos aceleró el crecimiento digital casi en un 200%. O sea, hoy Colombia en digital está a lo que se proyectaba en cinco años. En un año se adelantaron cinco. años. imagínate lo, lo potente que fue. Sí se cayeron muchas cosas, pero se abrieron otras. Entonces, eso ayudó también a un crecimiento económico. Mira que... Muchas empresas nuevas, muchos emprendimientos empezaron a surgir porque encontraron en el canal digital una oportunidad para empezar a comercializar sus productos, sus servicios. Empresas gigantes, empresas, si tú te das cuenta hoy en día, empresas como ETV, empresas como Colombia, empresas como Alpina, empresas grandes, marcas grandes, empezaron a mejorar sus canales digitales. Había temas de atención. A cómo yo empiezo a realmente decir, es que la gente no necesita estar en un punto físico para andar conmigo. Vehículos, marcas como General Motors, con el lado de, lado de Chevrolet que te dice a ti, ya te vendo un carro, hacer, uh, cosas increíbles que se empezaron a generar. Entonces, es simplemente el hecho de detectar esas oportunidades y saber que si igual tú tienes una falla en una, mira cómo abres una oportunidad en otras y de la misma manera ayudas a ese crecimiento probablemente no va a ser de la misma rapidez como lo tenías pensado en ese momento y no, y no por temas estratégicos seguramente más por temas económicos porque el económico impacta muchísimo en ese sentido pero si sí el hecho de decir hey estratégicamente yo sé que puedo empezar a escalar y puedo empezar a generar una proyección no tan no tan ambiciosa por decirlo así pero es una proyección que me puede, a, me puede llevar a cumplir lo que estaba pensando a niveles económicos antes de la pandemia también inclusive la planeación se hace pensando en eso hoy en hoy se dice ven en el momento en que era la normalidad ¿cómo estábamos? ¿cuándo pasó? ¿cuándo empezó el tema de la pandemia? ¿qué se pensó? ¿cuándo se entró en el shock de la pandemia cuando hubo un encierro ¿qué pasó con la marca? ¿ahora con la nueva normalidad o anormalidad qué están pensando y hay otra parte que dice, es, que, es, que, ¿y cómo es el mercado futuro? ¿Qué esperan en el futuro? Ya hoy en día todas las, todas las estrategias que hoy se están bajando a nivel empresarial, digo pues porque me muevo en este campo, se están bajando con esto. ¿Cómo estaba antes? ¿Qué pasó cuando comenzó? ¿Qué pasó en el viene el encierro? ¿Qué va a pasar ahora cuando nueva ¿Y qué esperan a futuro? Porque hay que tenerlo en cuenta. Porque hoy en día nosotros ya no podemos decir, es que ya vivimos en una normalidad, nadie se está esta vaina, nadie decía, nos van a cerrar, ocho meses no vamos a poder hacer nada, las marcas no van a ponerse nada en vía pública, muchas empresas quebraron, temas de publicidad de las vallas, muchas empresas de, de vía pública casi que se van a la quiebra, porque no había quienes les porque no había nadie en la calle, nadie veía vallas, nadie veía paraderos, entonces es un tema que, que te empieza a generar una nueva forma de proyectarse, de planear, ¿no? de decir, ahora qué es lo que debo tener en cuenta.
1: Sí, y pues con esto, toda esta situación yo creo que nos dimos cuenta de que el futuro es digital, pienso yo, que, que es muy importante tener como esa presencia tanto en redes, una página web bien montada, así sea una landing page donde no puedas vender nada, pero es, es muy importante que la gente te vea como digitalmente. Y, y teníamos una pregunta un poco más personal hacia tu experiencia. De, ¿Tú crees a la hora de, de planear, de crear toda esta planeación de la creación de, de esas estrategias, ¿tú crees que ¿Esta situación ha fortalecido o ha desmejorado esa, esa creación? O sea, ¿te sientes como de manos atadas o, o, o digamos que no tanto en, en temas de creación de planeaciones estratégicas?
2: Fue un reto, fue un reto total. Eh, en principio fue mucho más complejo, más por un tema de, de dinámicas porque cuando tú estás acostumbrado a, a tener dinámicas de investigación, de salir a preguntarle a las personas, de hacer focus, de hacer un montón de cosas que se hacen normal para generar insumos estratégicos, y pasas a un tema de, no puedo hacer nada, siempre la metodología, a todo me toca pensar que la gente ha respondido, pues, porque obviamente el tema de encuestas de eso es un montón, pero el, empezar a cambiar todas esas metodologías de investigación, Mr. Chopper, todo ese tipo de cosas que, que antes se hacían para generar insumos, Sí fue complejo, fue un reto gigante porque quería decir, bueno, y ahora entonces todo me toca empezar a buscar por internet, todo me toca empezar a tomar un tercero y crear estudios pues no tan actualizados porque, no sé, mil cien, tipos de cosas de rumor y donde lanzan por, por semestre o por año resultados. Cuando una agencia regularmente no busca es máximo dos, tres meses de estudios y uno los hace mismo. Entonces, fue un reto gigante, empezar a implementar metodologías completamente diferentes, metodologías allá, y tú necesitas pensar de una manera rápida, reaccionar rápidamente, saber que tenías que cambiar una cosa de un momento a otro, que si hoy pensabas esto, seguramente mañana te ibas a cambiar que si hoy lanzabas una campaña, mañana tenías que lanzar otra completamente diferente. Fue un reto gigante, no es fácil, no ha sido fácil, la dinámica de los equipos es súper compleja, empezar a manejar temas tecnológicos, eh, temas como unido, con unidal, empezar a hacer todo este tipo de planeaciones, en donde ya no tienes el tablero y estás reunido en una sala con 20 personas y tú estás planeando, haciendo cosas, pensando ideas creativos, todos no que estar en un plano computador en frente de un tablero en donde vas planeando ideas y, y no sabes si te entendieron, no te entendieron, si está bien o está mal, es complejo, un reto gigante. Se está sorteando, obviamente todos nos hemos adaptado, a todo es un tema de adaptación, pero no fue tan fácil. No fue tan fácil, y no fue tan fácil para las marcas también entenderlo. Entender que la dinámica había cambiado, entender que el consumidor había cambiado, que está cambiando, y que hoy en día nosotros, porque también es el un día de uno cuando están planeando, es como sentarse en ese, en ese rol de, de consumidor y decir, es que nosotros ya hoy en día, de verdad, si no nos gusta no nos gusta. O sea, así de sencillo. Antes de pandemia, uno pues tenía mil opciones de, de salir y miraba mil tiendas y nosotros en pandemia uno no, uno miraba dos, tres cosas en internet y ya. Y por las marcas que conocía, Es pues que las marcas también dijeron la, estratégicamente, ¿qué vamos a hacer para llamar la atención de ese, de ese usuario, de ese consumidor que está ahí? Y no tanto que solo sea, como te decías ahora, que, que sea lo único en digital, es una, es una frase, no, no la tengo muy clara, pero a nivel de contexto, algo que, que dijo, o que hizo una persona con la que trabajé y que llamé muchísimo, que es Camilo Reina, que se le pide de innovación y marketing en, en éxito, que es Google también, trabajó conmigo en Google. Y dice, no es que nosotros necesitamos hacer estrategias de marketing digital, es que nosotros vivimos en, en un mundo de mercadeo donde lo digital debería ser parte. Sí, o sea, no es que es un medio, ya no, es algo ya que se debe, debe ser un componente más de todo lo que hacemos a nivel de mercadeo. Entonces es algo que uno debe tener en cuenta y siempre pensarlo en temas de planeación y eso es un paradigma que se está rompiendo también gracias a esto. Gracias a lo que está pasando, a nivel de mercado y publicidad se está rompiendo un montón de paradigmas que antes las personas no pensaban y no sabían, que eran completamente diferentes. Entonces, yo manejo a tele por un lado, digital por el otro, eventos OBTL por otro lado, todos No uno tiene que ser integrado, sino uno
0: puede salir a sacar cosas. Profesor, está súper interesante toda la información que tú nos estás dando. En verdad creo que nos das como unas pautas muy, muy importantes y a todos aquellos emprendedores que nos están escuchando, a aquellas empresas o incluso nosotros mismos, eh, tenemos unas pautas muy claras de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en este campo de la planeación. Ya como para ir cerrando este, este programa, queremos preguntarte por una reflexión o un consejo que tú nos podrías dar precisamente para esas personas de las que yo estaba mencionando, para aquellos emprendedores esas startups o incluso empresarios que están posiblemente escuchando nuestro programa
2: no hay que tener miedo yo creo que es un consejo de verdad hay que arriesgarse siempre muchas veces uno por temas de prejuicios piensa que eh, lo que va a lanzar puede funcionar o no uno de los que yo vi es que hay que hacerlo las audiencias hoy en día están preparadas para recibir cualquier tipo de mensaje si uno lo sabe comunicar de una manera tan, tan, tan asertiva y tan bien enfocada se puede generar muy, muy buenos resultados y un ejemplo de eso son los memes hay muchos memes que cuando uno los ve a profundidad y uno los analiza ya esto lo digo desde la parte antropológica y de uno dice esto realmente ofende pero está tan bien hecho que a la gente le gusta es, es, o sea, es, yo me arriesgo porque el tener miedo a hacer algo que no es común no más por un prejuicio. Este. Hay que arriesgarse, hay que hacer las cosas, hay que pensarlas muy bien obviamente, pero hay que lanzarse. Hay que lanzarse al agua porque ahí es donde nacen los grandes emprendimientos, ahí es donde nacen las grandes ideas.
1: Sí, la verdad muy de acuerdo, pues con esta esta era digital pues tenemos la posibilidad de llegar, pienso yo, a muchas más personas, creo que se ha abierto como como un canal adicional y con un alcance un poco más amplio. De pronto a lugares que antes no teníamos como tan, tan presentes, ¿no? He visto muchos casos de empresas que lo digital lo tenían olvidado porque pues que iba a la presencialidad, pero pues no, ya con eso ya fue como un, un, una zarandeada de, bueno, lo digital aquí también es importante. Eh, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Profe Luis Fernando, muchas gracias. La verdad fue muy enriquecedor este tiempo. Eh, sé que las personas que nos están escuchando aprendieron muchísimo. Eh, y nada, no sé si quieras decir algo ya para terminar
2: No, muchachos, pues de verdad, muchas gracias a ustedes por su invitación, que, que buenas preguntas que hay programa, y la verdad lo que necesiten a su disposición, siempre tengan en cuenta que lo mejor que uno puede hacer desde el ámbito personal y profesional es intentar pensar en el futuro y en lo que se viene y en cómo yo voy a reaccionar a eso que se viene para que lo tengan en presentidad, muchas, muchas
1: gracias por esta indicación. Bueno, a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias eh, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales como arroba nexo, red del piso creativo .co. estamos subiendo eh, mucho contenido que puede ser de su agrado, tenemos diccionario creativo y explicamos un poco más de palabras que de pronto decimos en nuestras emisiones y para las personas que no están muy empapadas de esto del mercado puede que no entiendan, entonces ahí estamos Subiendo mucho contenido, muchas frases para que estén muy pendientes. Y nos vemos en la próxima emisión con otro nuevo super invitado. Entonces, los esperamos.
0: Gracias a todos. Au.